0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо. Привіт. Минулої п'ятниці вранці, коли ти збирався чи збиралася на роботу, можливо, навіть слухаючи 78-й випуск ранкового Допіо, ми прокинулися, зайшли в новини і отримали панічну атаку. Вночі обвалився будинок в центрі Львова, де у нас офіс. Спочатку ми не могли зрозуміти, а що був ракетний удар. Ми що проспали тривогу і вибухи, що з нашими меблями, а як ж княгиня Ольга? Добре, що мікрофони були не в офісі. Виявилося, що мешканці та мешканки почули незвичний шум в одній з квартир та подзвонили у поліцію. Людей з будинку евакуювали до того, як стався обвал. Львівська міська рада повідомила, ймовірною причиною аварії стала реконструкція по сусідству. Обвалився не весь будинок на проспекті Свободи 23, а лише його частина. Наш офіс не постраждав, ми там навіть зможемо продовжувати працювати. Загалом ж випадок є підтвердженням тези, що на біду багато не треба. На біду навіть не треба Москві хоч вони чемпіони в цьому питанні, достатньо погано врегульованих ремонтних робіт та будівництва, відсутності контролю з боку місцевих органів і прийняття ой, та якось буде в якості міської політики. І на цьому закінчимо нашу рубрику регіоналіті. Перейдемо до того, що в світі робиться. Минулого тижня на Reuters опублікували великий матеріал про те, як у США за допомогою дезінформації та мови ворожнечі розвивається новий тип відеосайтів. Платформи BeatChute і Odyssey пропонують мільйонам глядачів конспірологію, расизм і насильство. Виникли ці сайти, коли технологічні гіганти почали боротися з дезінформацією, впроваджувати політики проти ненависті, а популярність Дональда Трампа зростала разом зі спільнотою, що його підтримує. Контент, який створюють і поширюють трампісти, часто не відповідає вимогам тех-гігантів, оскільки базується на фейках та пропагує насильство. Тож з'явилися сайти, де немає таких правил, як, скажімо, на YouTube, і сформувався новий «Медіа Всесвіт». У ньому COVID-19 є фейком, Росія бореться із нацистами в Україні, а масові розстріли є операціями під фальшивим прапором. YouTube, Twitter і Facebook посилюють правила боротьби з дезінформацією та ненавистю, а BitChute процвітає. За BitChute також злетів і його вискочка-конкурент Odyssey. Обидва сайти рекламують себе як притулки для свободи слова. Сьогодні вони в авангарді швидкозростаючої альтернативної медіасистеми, яка доносить колись маргінальні ідеї до мільйонів людей по всьому світу. Bitchute і одісі занурюють глядачів та глядачок у лабіринт дивовижних теорій змови, расистських образ і відвертого насильства. Дослідження цифрової аналітичної фірми SimilarWeb показують, що стрибок зросту аудиторії платформ стався у 2019 році. А тепер це вже віддана спільнота, до якої входять переважно молоді чоловіки. «Битчут» і «Одіссі» містять сотні відеороликів, натхненних теорію змови QAnon. Нагадаємо тобі, що це таке. Конспірологічна теорія QAnon виникла у 2017 році. Вона базується на неправдивих заявах анонімних осіб або груп, які відомі як Q. Суть повідомлень Q така. Кабала сатанинських канібалістів, яка займається сексуальним насильством над дітьми та керує глобальною мережею секс-торгівлі, змовилася проти Дональда Трампа, коли він ще був президентом. Q-ейнонівці стверджують, що до всього цього причетні лідери та лідерки Демократичної партії США, а також багато інших американських знаменитостей. Вони поклоняються сатані. Сам Доні Трамп, відповідно до теорії змови, збирається викрити цю гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей. Прихильників QAnon вже арештовували за погрози політикам, викрадення дітей і блокування броньованою вантажівкою мосту біля дамби Гувера в Аризоні. До речі, у вантажівці було повно зброї та боєприпасів. Усі ці прекрасні люди тусять на Бетчут та одісі. Якщо у стрічці пошуку на бичут ввести ковід, то як найкращий результат сайт може підтягнути короткометражний фільм «Пландемія». YouTube і Facebook забанили цю стрічку через потенційно шкідливу дезінформацію. Зокрема, твердження, що носіння маски буквально активує ваш власний вірус і робить вас хворими. 7 із 10 найпопулярніших результатів за запитом COVID на Одісі також поширювали неправду. Наприклад, що вакцини містять небезпечні наночастинки або мають побічні ефекти, як ядерна бомба. Не обходять ці сайти увагою і війну в Україні. Щодо цього питання тут також своя специфічна реальність. На Битчуд – 9 із 10 найпопулярніших результатів пошуку за запитом Різанина в Бучі – це теорія про те, що вбивство російськими солдатами українських громадян було обманом. Як же конспірологи пояснюють причину обману? Вона не одна. Є версія, що трагедія в Бучі була придумана, аби підштовхнути США посилити участь у війні. Ще одна версія стверджує, що вбивали, гвалтували, мародерили і поводилися як не люди, зовсім не росіяни. Це все була робота українських солдатів, британських агентів чи нацистів, вважають кіюейнонівці. Важко щось тут коментувати. Здається, нам годі сподіватися, що прийде якийсь спокійний рік. Хлопці та дівчата, які увірували в QAnon, а їх вже мільйони, не даватимуть нікому розслаблятися. І камбек Трампа, можливо, найменше зло, яке може трапитися. Варто пам'ятати, що інтернет, з одного боку, дарує просто нечуваний доступ до будь-якої інформації. З іншого боку, це можуть бути абсолютні вигадки, що вибудовують альтернативні всесвіти більш майстерно, ніж сценаристи Marvel. Дуже легко бути втягненими у всі ці теорії змови. Ось просто після роботи дивишся відосік, як Хіллери Клінтон покриває педофілів, а вже за деякий час стаєш частиною озброєного натовпу, що хоче взяти Капітолій. Тож слідкуй за власною інформаційною гігієною та зверни увагу, який контент споживають твої рідні та близькі. Бо всяке може бути. Остап Стахів не спить і записує новий ролик. А ми продовжимо про Трампа. Ну, не зовсім про нього, але колишній американський президент у цій історії також фігурує. ФБР і правоохоронні органи Канади розпочали масштабне розслідування діяльності Інни Ящишин. Пані Ящишин народилася в Україні в сім'ї далекобійника, яка емігрувала до штату Іллінойс. Чим же зацікавила ФБР жінка? Вона видавала себе за спадкоємицю Ротшильдів, представлялася Анною де Ротшильд. Таким чином проникла в будинок Дональда Трампа в Мар-Алаго. Окрім цього, вона була президенткою благодійної організації United Hearts of Mercy. Її заснував у 2015 році в Канаді російський бізнесмен із Флориди Валерій Тарасенко. ФБР стверджує, що благодійну організацію використовували як прикриття для збору коштів для російських організованих злочинних угруповань. У світлі цієї інформації у американських та канадських спецслужб наростає занепокоєння щодо перебування Ящишин у будинку Трампа. Декілька випусків тому ми розповідали тобі, що якраз в резиденції Трампа у Мар Алаго було проведено обшук та знайдено конверти зі секретною інформацією. У п'ятницю медіа писали про те, що у файлах могла бути інформація, яку добули американські шпигони. Тож погано, коли незрозумілі люди, що видають себе за інших, перебувають в одному приміщенні з такими секретними даними. Є припущення, що Ящишин проникла в найближче оточення колишнього президента, аби здійснювати вплив від імені російських злочинних угруповань. Це все предмет розслідування. Інну Ящишин також звинувачують в отриманні підроблених документів, включно з паспортом США та декількома водійськими посвідченнями. Правоохоронні органи Канади підтвердили, що відділ кримінальних злочинів Квебеку займається пані Ящишин з лютого. Можливо, колись цю історію екранізують, а за саундтрек візьмуть опанно Інно на поезію точини. Ну але спочатку розслідування. Це не єдина Шпигунська новина, що трапилася минулого тижня. Якщо Ящишин пов'язують з російською організованою злочинністю, то Ольга Колобова – це агентка Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Згідно з легендою, вона носила ім'я Марія Адела Куфельд Рівера, видавала себе за дизайнерку та світськоловицю із Перу. В Неаполі мала магазин ювелірних прикрас. Розсекретили Колобову, The Insider, Bellingcat, Der Spiegel і La Repubblica у спільному журналістському розслідуванні. Відомо, що паспорт Перу їй не відразу вдалося отримати. Інформації щодо того, коли Колобова потрапила до Європи, також немає. У 2013 році вона зареєструвала свій бізнес в Італії. Цікава деталь щодо асортименту бутіка Колобової – Септо Марії Адели. Вона говорила, що вироби у вітринах — це її робота. Розслідувачі виявили, що всю ювелірку закуповували в китайських оптовиків, але це не завадило, щоб жінка утвердилася як модна дизайнерка та світська левиця. Магазин ювелірних виробів з часом переріс у модний клуб. А сама шпигунка у 2015-му стала секретаркою благодійної організації Lions Club Napoli Монтенуово. Lions Club — це глобальна мережа організацій, що займається покращенням громад у яких працюють. Осередок у Неаполі заснував офіцер НАТО. Багато членів місцевого командного центру НАТО доєднувалися до роботи організацій. За свідченням трьох осіб, під час роботи в Lions Club Марія Адела комунікувала з багатьма співробітниками НАТО, подружилася з декількома офіцерами та часто спілкувалася з ними. Один зі співробітників НАТО, який спілкувався з розслідувачами на умовах анонімності, зізнався, що мав з нею короткі романтичні стосунки. Розслідування показало, що не всі охочі спілкувалися з Колобовою. Були співробітники НАТО, яким історія Марії Адели видалася надто заплутаною, щоб у неї повірити. Втім, є також і ті, хто відмовилися спілкуватися з журналістами, як тільки дізналися тему. Хоча Марія Адела безсумнівно мала прямий особистий доступ до багатьох офіцерів НАТО і ВМС США в Неаполі, обмінялася з декількома із них домашніми візитами. Наразі не зрозуміло, чи мала вона колись фізичний доступ до бази НАТО. Судячи з різноманітних цифрових навігаційних даних і спогадів знайомих, Колобова відвідувала багато заходів, організованих НАТО чи військовими США, зокрема, щорічні бали та різноманітні вечері для збору коштів. Цікаво, як закінчувала свою шпигунську місію Колобова. У 2018 році Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про Петрова і Боширова, які вчинили спробу отруїти Сергія Скрипаля — громадянина Сполученого королівства, колишнього співробітника російської військової розвідки. У матеріалі також йшлося про грушну серію паспортів. Невдовзі після цього Марія Адела купила квиток в один бік з Неаполя до Москви. Вона летіла за паспортом, номер якого входив до діапазону грушної серії, що оприлюднили Белінгкет напередодні. Через два місяці після прильоту до Москви Марія Аделла зробила пост на Фейсбук, в якому написала, що мала рак і що її волосся знову відросло після хіміотерапії. І поки вигадана Марія Аделла лікувала онкологію, Ольга Колобова купила дорогий автомобіль Ауді та планувала переїзд до дорогої квартири в елітному районі Москви. Якщо ми вже сьогодні принесли аж дві шпигунські історії, то й рекомендацію зробимо відповідно – документальний серіал Spycraft на Netflix. Кожен епізод розбирає якийсь один з методів шпіонажу. Там і про кібершпіонаж, і про медову пастку, і про вбивства. Згадують про отруєння Ющенка, розповідають, як агенти КГБ вбили Степана Бандеру та Лева Ребета. До речі, ти теж порекомендуй нам щось шпигунське у коментарях. Книги, фільми, серіали. Будемо дуже вдячні. Ми таке любимо. А ще ми любимо котиків і песиків. Сподіваємось ти теж. На The New York Times пишуть про собачу деменцію. Як же ж вона проявляється? Песики можуть ходити по помешканню, наче ведмідь у клітці. Ніби в трансі дивитися в одну точку, прокидатися серед ночі і безпричинно гавкати. У них прогресує нетримання. Такий стан ще називають собачим варіантом хвороби Альцгеймера. Деякі дослідження показують, що такий стан може виникати принаймні у 14-35% літніх собак. Але оскільки симптоми схожі на симптоми інших захворювань, справжню поширеність собачої деменції важко підтвердити. Вчені дослідили 15 019 собак у межах DOC Aging Project. Та визначили основні фактори пов'язані з ризиком захворювання собаки. Ключовий висновок: фізичні вправи можуть відігравати значну профілактичну роль. Дослідники з Університету Вашингтона з'ясували, що ймовірність виявлення когнітивної дисфункції була в 6,47 разів вищою у собак, які були неактивними, порівняно з тими, хто був дуже активним. Але вони також сказали, що сама хвороба може призвести до відсутності фізичних вправ, себто результати дослідження, які базуються на спостереженнях. Власників припускають кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок між фізичним навантаженням і ризиком хвороби. Ймовірність захворювання також зростає у собак, які мають неврологічні розлади або порушення слуху чи зору. І, звичайно, вік має значення. Тривалість життя собаки часто залежить від породи, розміру та маси тіла. Дослідження показало, що протягом останніх років очікуваної тривалості життя песика кожен наступний рік сприяв потенційній появі захворювання. Підсумовуючи, якщо ти маєш собачку, то подбай про її чи його фізичні навантаження. Це запобігає собачій деменції. А оскільки крім песиків ми також любимо котиків, то якось не гоже їх обходити увагою. Тож тримай котячу рекомендацію. Знову Netflix, знову документалка. Inside the mind of a cat. Назва говорить сама за себе. Це трохи більше години захоплюючої інформації про те, що твориться в котячих головах. Напиши в коментарях або в Телеграмі, якщо твоя платформа не дає змоги коментувати, чи маєш ти домашніх улюбленців і кого більше любиш – котиків чи песиків. Ну і принагідно постав лайк, а ми тим часом розповімо ще декілька коротких новин. Стільки до ранкової кави про події стисло. У п'ятницю Moderna подала до суду на Pfizer та її німецького партнера BioNTech за порушення патентних прав під час розробки першої вакцини проти COVID-19. Moderna стверджує, що Pfizer та BioNTech без дозволу скопіювали технологію, розроблену нею до пандемії та запатентовану між 2010 і 2016 роками. LastPass, менеджер паролів, яким користується понад 33 мільйони людей у всьому світі, повідомив, що нещодавно хакер викрав вихідний код і конфіденційну інформацію. З 1 жовтня у Нігерії забороняється знімати у рекламі іноземних моделей та акторів, а також використовувати їх для озвучки рекламних роликів. За задумом Нігерійської ради з регулювання реклами, таке їхнє рішення сприятиме розвитку сфери комунікацій, а також появі локальних талантів. Раптові повені, спровоковані руйнівними мусонними дощами на більшій частині Пакистану, призвели до загибелі майже тисячі людей. Тисячі також отримали поранення і мусили переміститися зі свого дому на інші території. Прем'єр-міністр Шехбас Шаріф попросив міжнародної допомоги в боротьбі зі смертельними збитками від стихійного лиха. Дякуємо, що починаєш тиждень з нами. Легкого понеділка, спокійних днів та ночей. Нехай цього тижня у нас буде більше приводів сміятися, ніж плакати. Бережися і почуємось в п'ятницю. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Google та Apple Podcasts.